0: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas A ele a glória para todos sempre Amém Amém queridos Amém. 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 Amém Louvado seja o nosso Senhor Por essa noite tão abençoada Onde nós já entronizamos a presença dele através dos louvores Louvores com certeza que tocaram não só o coração de Deus Mas também os nossos corações para tanto, eu quero convidá-los a abrirem as vossas bíblias, Evangelho segundo Mateus capítulo 10, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 10 e o verso primeiro para a nossa reflexão. A todos aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Esta casa também é a sua casa Quantos acharam digam amém? Diz assim E chamando para si os seus doze discípulos Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos Para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidades Ora, os nomes dos doze apóstolos são esses Primeiro Simão chamado Pedro E André o seu irmão Tiago filho de Zebedeu e João, o seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Cananeu. E Judas, Iscariotes, aquele que o traiu. Verso 5. A estes doze enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo, Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de Samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graças recebestes e de graças dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque é digno é o trabalhador do seu alimento. Agora o verso 16: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão o sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar Porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer Porque não sois vós que falais Mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós 21. Um irmão entregará a morte a seu irmão E um pai a seu filho E filhos se levantarão contra os pais e os matarão E sereis odiado de todos por causa do meu nome mas aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Diga-se comigo, aquele que perseverar até o fim Esse será salvo Amém Abençoado é a sua palavra, Pai Sobre a mesma meditaremos Portanto, fala aos nossos corações Porque precisamos ouvi-la Em nome de Jesus Amém E amém. Tome seu assento, por favor Queridos irmãos, eu creio que de todos os desafios que a fé cristã enfrenta, o mais difícil de todos é a perseverança, é nos mantermos fiéis ao que nós cremos, mesmo num caminho repleto de adversidades. E por falar em perseverança Nós temos a tendência De desistirmos facilmente Não só da nossa fé Mas também das promessas que Deus fez Temos a tendência De desistir dos nossos sonhos Dos nossos planos Dos nossos projetos Nós brasileiros, nós Somos ah, pessoas que sonham muito, mas realizam muito pouco. Sonhamos bastante. Temos bastantes projetos, bastantes planos, bastantes sonhos. Mas são poucos os planos, sonhos e projetos que nós executamos. Na grande maioria das vezes, diante do primeiro obstáculo que nós enfrentamos... Nós já desistimos, nós já paramos, nós já abandonamos. Iniciamos uma empresa e, na primeira crise que esta empresa enfrenta, a gente abre mão dela. Iniciamos uma faculdade. Na primeira prova que a gente enfrenta na faculdade, a gente já acha que é difícil demais, não temos a capacidade cognitiva de aprender, então já desistimos também. Iniciamos a. Uh, um projeto familiar e no meio do caminho a gente desiste na igreja também é assim nós começamos cheios de projetos na igreja cheios de sonhos de motivações imaginando a nossa vida cristã como ela deveria ser aonde queremos chegar quais são os alvos ministeriais que queremos alcançar porém, no decorrer deste percurso quando surgem as provações, nós desistimos, e aquele que orava deixa de orar, aquele que cantava deixa de cantar, aquele que pregava deixa de pregar, diminuímos a nossa comunhão com Deus, a nossa intensidade, o nosso fervor, o nosso fogo, tudo isso porque nós temos a dificuldade de perseverar naquilo que nós almejamos. E dentre todos os pontos da teologia reformada O último ponto dessa teologia reformada É a perseverança dos salvos Calvino diz que a principal característica do salvo É a perseverança E ele diz salvo não é aquele apenas que peca Salvo não é aquele apenas que cai O um salvo peca, mas se arrepende O um salvo cai mas se levanta, ou seja, o salvo persevera em continuar no caminho, o salvo não desiste do seu caminho, o salvo é como o apóstolo Paulo quando diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que é que Paulo estava dizendo? Eu não desisto, enquanto eu não alcançar aquilo que eu quero, eu vou perseverar até o fim. Por isso ao escrever a Timóteo na sua segunda carta, no final do seu ministério, Paulo vai dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Ou seja, eu perseverei até o final, até o último dia. No texto que nós lemos nessa noite Jesus Cristo também vai falar sobre a perseverança Como uma das características que ele estava exigindo dos seus discípulos Mas para entendermos esse texto Eu convido você a folhear a sua Bíblia Algumas páginas anteriores Em especial capítulo 9 A partir do verso 36 Quem trouxe a Bíblia por favor, abra comigo Mateus capítulo 9 A partir do verso 36 Quando lemos aqui o capítulo 9 A partir do verso 36 Nós iremos entender O porquê Cristo No início de Mateus capítulo 10 Está convocando Está reunindo o seu colégio de discípulos Quando a gente lê de imediato capítulo 10 A gente não sabe por qual razão Jesus estava reunindo os seus discípulos Convocando os seus discípulos E dando a eles uma ordem Uma missão Quando a gente lê o texto A gente não entende Por isso é bom voltarmos ao contexto Para entendermos por qual motivo Ele estava no capítulo 10 Reunindo os seus discípulos E ordenando eles Para que eles fossem fazer uma obra Obra esta do reino No capítulo 9 a partir do verso 36 Jesus vai, primeiro, fazer uma constatação Segundo, uma afirmação Terceiro, um pedido No verso 36, quem tem a Bíblia, deixa aberta Olha o que está escrito, capítulo 9, 36 Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas Porque andavam desgarradas e errantes Como ovelhas sem pastor o texto está nos informando que ao olhar para as pessoas que estavam acompanhando Jesus, ele constata que estas pessoas eram como se fossem ovelhas que não tinham pastor, ele vai constatar que estas pessoas primeiro, estavam cansadas, segundo desgarradas, terceiro sem proteção sem direção porque não tinham Pastores, Jesus olha para aquela multidão e vê que é um grupo de pessoas desprotegidas, sem direção, sem provisão e sem proteção. A partir desta constatação, ele vai fazer uma afirmação. Verso 37, ele diz o seguinte, verso de número 37. A Seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele afirma, diante daquilo que ele constatou... Ele afirma dizendo... São poucos aqueles que estão trabalhando em prol de gente... Em prol de pessoas... São poucos aqueles que estão se doando... São poucos aqueles que amam cuidar de gente... A Seara é grande... Tem muita coisa para ser feita em favor das pessoas... Mas poucos são... Aqueles que desejam trabalhar... Em prol do próximo É isso que ele está dizendo A partir daí Ele vai fazer um pedido Ele diz assim Rogai ao Senhor da Seara Para que envie ceifeiros Para sua Seara Encerra-se o capítulo De número 9 Inicia-se então O capítulo de número 10 A partir desta constatação Desta afirmação E desse pedido Diz-nos o texto então que Ele reúne os seus discípulos. Ele chama para si. Note, preste atenção, não perca isso, pelo amor de Deus. Inicia-se o capítulo 10, trazendo-nos a informação de que Ele chama para si os seus discípulos. Interessante que esta expressão, chamou para si. Algumas traduções bíblicas não estão assim, diz que Ele convoca apenas... Mas a expressão proscaleu no original grego é trazer para perto, chamar para estar junto dele. Note, Jesus Cristo, antes de vocacionar, ou melhor, antes de enviar os seus discípulos, para trabalharem para o reino, ele vai trazê-los para perto de si. O capítulo 10 do Evangelho de Mateus inicia com esta informação. Jesus reúne os discípulos e ele traz esses discípulos para perto dele Para estar junto dele, por quê? Porque antes de enviar os seus discípulos para a obra Jesus quer ter intimidade com eles Ele quer se aproximar deles Jesus nunca envia alguém para realizar um serviço para ele Sem que este alguém antes passe tempo com ele Porque Jesus não está interessado no meu serviço apenas para Ele Ele está interessado na minha intimidade com Ele Na minha comunhão com Ele Antes de Cristo me chamar para pregar para vocês Ele me chama para um particular com Ele Antes de Cristo chamar o pastor Mauro para cantar para Ele e para nós Jesus chamou o pastor Mauro para passar tempo no assós com Ele, ou seja, Jesus chama a gente para estar próximo deles, ou dele. Nesta noite eu estou diante de um grupo de discípulos e discípulas de Cristo, que foram chamados para terem intimidades com Jesus Cristo, para passarem tempo no a sós com Ele. Quantos creem nisso, levante a mão e glorifique o nome dEle. Ele chama os seus discípulos Para estarem junto dele Aí diz o texto Que ele vai enviá-los Agora a pergunta que eu faço a você Jesus chamou quem? Vamos lá Chamou quem? Não, não tenha medo Chamou quem? Mas quem é que ele envia? Vamos lá Está na Bíblia, Ele chama os discípulos para estarem com Ele, mas Ele vai enviá-los. Eles continuam sendo discípulos, mas o texto vai nos trazer uma característica, um ofício, Ele chama os discípulos e envia quem? Quem? Apóstolos, está no texto. Ele convida os discípulos para estarem com Ele, mas Ele vai enviá-lo não os discípulos apenas ele envia os apóstolos porque discípulo é o aprendiz apóstolo é o enviado antes de Deus, antes de Cristo te enviar para fazer alguma coisa ele está te convidando para passar um tempo ao lado dele glória a Deus olha para a pessoa e fala assim antes de você ser apóstolo você será discípulo diga assim, não queime etapa não tem gente que chegou na igreja hoje Não é mensagem Eu quero abrir um parênteses e encerrar aqui Chegou na igreja hoje, já quer ser enviado Calma aí, irmão Há tempo para todas as coisas Olha para a pessoa e fala, espera o tempo Não atropela as coisas, não Então diz a Bíblia que ele vai Ele chama os seus discípulos Verso 2, ele vai enviá-los como apóstolos. Agora, note isso Depois que ele vai enviá-lo É claro que o texto não está em sequência A sequência que ela precisa ser entendida Não está em sequência Mas antes de enviar os discípulos como apóstolo Ele vai instruí-los Olha o que está no texto Ele vai instruir os seus discípulos Essa expressão Instrução no original grego é parângelos, a palavra parângelos tem alguns significados. Primeiro, é um termo de guerra que significa o general dando uma ordem para os seus soldados porque a guerra havia iniciado. Levanta a mão comigo e diga assim: nesta noite, Jesus está nos instruindo porque a guerra já começou. Olha para a pessoa e fala assim, você está numa guerra. Diga, os seus problemas são batalhas que você está travando. Diga, mas em nome de Jesus, hoje Deus vai te instruir para vencer essa guerra em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Levante a mão e agradeça a Ele. Segundo, a expressão instrução, que no original é parângalos, Segundo, significa convidar um amigo para fazer parte de uma missão Do mesmo propósito Coloque a mão no coração e diga assim Eu fui chamado pelo meu amigo Para fazer parte da missão dele Levanta a mão e diga assim Jesus, eu sou o seu amigo O Senhor me chamou Amém? Amém? Amém, gente? Ele nos chamou, nos chamou por quê? Porque nós somos os seus amigos Terceiro, esta expressão, parângelos, que é instruir Além de ser uma palavra usada para chamar amigos, para fazer parte de uma missão Esta expressão também era usada pelo mestre um dia antes da formatura então de novo, eu não vou fazer muito isso me perdoe se eu fizer algumas vezes mas eu prometo não fazer muitas vezes olha para uma pessoa que está ao seu lado e fala assim Deus vai te instruir hoje porque você está próximo da sua formatura agora fala para ele assim a sua formatura não é uma colação de grau diga, não é um momento de festa diga, mas é um momento de assumir maiores responsabilidades Glória a Deus Glória a Deus A gente pensa que a formatura é um momento de festa Não é assim? A gente pensa que formatura é um momento de festa E a gente até faz festa e não é errado Mas se nós soubéssemos que aquela formatura está representando Que nós estamos assumindo a partir daquele dia Maiores responsabilidades Então antes do mestre Dá responsabilidades maiores aos seus alunos, ele vai reuni-los, ele vai instruí-los com relação a estas novas responsabilidades que eles irão assumir. Agora, note, após Jesus ah, convidá-los, começar a passar a eles as suas instruções, diz o texto, que Jesus vai fazer algumas advertências, diga-se comigo: advertências diga assim, as instruções de Cristo tem advertências quais são as advertências do texto? Jesus vai mostrar para os seus discípulos que eles enfrentariam três classes de provações capítulo 10 do evangelho de Mateus ele vai mostrar para os discípulos que eles iriam enfrentar ele vai adverti-los com relação a isso porque eles enfrentariam três classes de provações Primeiro, está no texto, eles enfrentariam a perseguição do Estado, diga assim comigo: enfrentariam a perseguição do Estado. Ele diz assim: vocês serão levados aos tribunais. Alguém leu isso, Alguém leu isso comigo no texto? Diga amém. Não, você não leu comigo no texto? Vocês serão levados aos tribunais perante os reis e governantes. Para testemunharem, em outras palavras, ao meu favor Ou seja, verso 18 Vocês serão perseguidos pelo Estado Os governantes perseguirão vocês De vez em quando a gente fica perplexo Em saber que o Estado, algum governo, algum presidente, algum país A perseguição está se desencadeando não é motivo de nós ficarmos perplexos com relação a isso Cristo estava advertindo os seus discípulos Por vocês me seguirem Vocês serão perseguidos pelo Estado Pelos políticos Pelos governantes Segundo, ele vai dizer além disso A segunda prova que vocês irão enfrentar E presta atenção nessa aqui Olha para o irmão e fala assim, redobra a atenção agora Ele diz assim, vocês serão Açoitados Nas sinagogas Diga-se comigo, açoitados Nas sinagogas Verso 17 Pergunta para o irmão assim, você já apanhou na igreja? Literalmente não Mas algumas porretadas de línguas malignas Você já levou, sim ou não? Olha para o irmão e fala assim De vez em quando Tem uma língua usada pelo diabo que bate em mim fala assim, queima essa língua Jesus <risos> agora o que ele está dizendo aqui vocês serão açoitados aonde? na sinagoga ou seja até mesmo a instituição religiosa vai perseguir vocês até mesmo os seus irmãos aqueles que comungam da mesma fé Aqueles que bebem no mesmo cálice Aqueles que comem do mesmo pão Até estes irmãos Vão açoitar vocês Vão apedrejar vocês E tentarão matar vocês Então se você não apanhou ainda Se ninguém te espancou na igreja Dê glória a Deus Porque as coisas daqui um dia podem piorar para o seu lado Terceiro ele vai dizer assim para os discípulos Além do Estado Além da religião A vossa família Olha para a pessoa de novo E diga assim, até a sua família Jesus está dizendo Que vai te perseguir Alguém da sua família já te perseguiu? Tem alguém na sua família Que diz assim, que olha para você e você fala assim Eu sei que você me abraça eu sei que você me elogia Eu sei que você vem aqui no domingo Come comigo Mas eu sei o que você faz na segunda-feira Eu sei o que você fala Eu sei o que você diz Mas a gente vai fazendo essa política de boa vizinhança Mas você não me engana não Você conhece gente assim? Olha o que Cristo vai dizer Quem está com a Bíblia aberta, olha lá 21 e 22 do capítulo 10 Um irmão Entregará a morte a seu irmão Presta atenção aqui Quando a gente lê isso Olha aqui para mim olha aqui para mim. Quando a gente lê isso, a gente fala assim É o apocalipse acontecendo, pastor Não é assim? Meu Deus, o texto está falando dos nossos dias Gente, meu pai Olha, fulano matou ciclano lá É o um irmão matando o um irmão Meu Deus, como que está acontecendo? Ah, mas se fosse crente não teria acontecido mas o que Cristo está dizendo aqui é para a crente É para os discípulos Ele está dizendo para os discípulos Vocês por serem Meus discípulos Os seus irmãos Os seus irmãos Vão entregar vocês A morte Olha para a pessoa que está do seu lado E fala assim, tem muita gente Que deseja A sua morte Mas tem aparência De ser seu irmão É gente da família Olha o que ele está dizendo, é gente da família O pai vai entregar a morte o seu filho Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão Vai matar quem aqui? Vai matar o discípulo, porque ele está falando para os discípulos É isso que eu quero que você entenda Ele está dizendo assim, por vocês me seguirem vocês enfrentarão problemas dentro da família você aceitou Jesus, aí já surgiu na família, não falam para você mas você fica sabendo fulano disse que agora você é um crente chato coloca a rapadura debaixo do braço no domingo à noite vai para a igreja pastorzinho de metigela agora falaram que você é aquela crente linguaruda, cabelo comprido Acho que é assim ainda, cabelo comprido, saia comprida e Vai na igreja lá, crentinha Quem você pensa que é agora? Dentro da família Surgem pessoas que começam a perseguir os discípulos E Cristo está alertando eles com relação a isso Aí ele vai concluir Antes de enviá-los, ele vai dizer assim Diante deste cenário Onde vocês serão conduzidos à morte, onde vocês serão perseguidos pelos próprios irmãos, neste cenário, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ele está mostrando aos discípulos que o que ele estava exigindo deles era que eles perseverassem neste cenário. Agora eu pergunto para você É fácil perseverar nesse cenário? É fácil continuar numa igreja Onde todo mundo está lhe perseguindo? Sim ou não, gente? Não, seja sincero, sim ou não? Não dá uma vontade de ir É fácil continuar com a fé firme em Cristo Quando por amor a Ele eu estou sendo perseguido? E aparentemente parece que ele não está nem um pouquinho interessado com o meu problema. É neste cenário que ele vai falar sobre perseverança. É aqui que ele está exigindo que os seus discípulos continuem firmes na missão. E é nesse, nesse contexto que nós precisamos entender. O que vem a ser a perseverança. Eu pergunto para você o que significa perseverar para você. Enquanto eu tomo um, um pouquinho de água O que significa perseverar para você? Genericamente Genericamente Perseverar é o ato de seguir em frente Quando há razões de sobras para eu Desistir Diga assim comigo, perseverar é o ato de seguir em frente Quando há razões de sobras Para desistir Olha para a pessoa e diga assim Você tem razões Sobrando Para você desistir Diga, mas eu tenho uma Razão Para você permanecer Diga, Jesus te ama E morreu por você Diga, não desista Persevere, vai até o fim genericamente é isso mas o que significa a expressão perseverança no original a palavra perseverança na língua grega é upomene essa expressão upomene ela tem algumas características e preste atenção aqui, primeiro a expressão upomene ela é tirada da literatura grega como característica de heróis Diga-se comigo, somente os heróis perseveram Então olha para a pessoa assim, dê uma encarada bem nela E fala assim, você é um herói ou não? Diga, você não tem cara de herói Diga, mas a sua perseverança mostra características de herói Então você pode aplaudir o Senhor por esse herói que está sentado ao seu lado? Não era nem para você estar aqui hoje Mas você é tão perseverante que você resolveu vir Você é um herói Mata um leão, mata um urso por dia E vem para a igreja mesmo assim porque você é um herói Amém, gente? A literatura grega dizia que o pomene perseverante É a característica do herói Segundo, e aqui eu quero que você preste atenção Esta expressão, perseverança, upomene era característica de uma planta, diga-se comigo, uma planta. E esta planta, ela sobrevivia em ambientes não favoráveis a ela. Diga-se comigo, uma planta que sobrevive em ambientes não favoráveis. Diga perseverante: é aquele que sobrevive em ambientes não favoráveis. Por exemplo Está fazendo sol demais É deserto, é calor A planta sobrevive Neste ambiente Está muito frio Ninguém sobrevive Este frio A planta está sobrevivendo Ali Ela não depende de ambiente Para a sua sobrevivência Ela persevera Em continuar Viva olha aqui, olha aqui e agora eu quero ser profético para alguém não é mensagem, mas eu quero ser profético para alguém o ambiente era para você ter morrido você está vivendo num ambiente onde você foi cercado pela morte de todos os lados mas você sobreviveu pela sua perseverança não era para você estar aqui hoje era para você estar lá na mata Conhecida como mata do cemitério Mas você não foi para lá Por causa da sua perseverança Em continuar vivo E pela sua perseverança Deus manda eu lhe dizer As minhas misericórdias Foram renovadas Sobre a sua vida Se você crê nisso Levanta a mão E adore ao Senhor Teu Deus Agora, esta planta que sobrevive a ambientes diversificados que não são próprios para ela, ela não só sobrevive, como ela tem produtividade. Ah, me ajuda aí, pelo amor da cruz. Olha bem para a pessoa que está ao salto e fala assim, continue perseverando, porque no cenário de morte, você vai produzir vida não, 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 não não diga para ele, diga para ele, diga assim continue perseverando porque aonde era para você morrer você vai produzir Frutos para a glória do nome de Deus. Eu vim aqui profetizar para alguém. O ambiente, o cenário era para você estar morto. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: no cenário da morte, você ainda vai produzir -si para a glória do nome dEle. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Pai aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Pai, não é para todos, é para alguns. Eu sei quando Deus fala com alguns e quando Deus fala com todos, mas Deus trouxe alguém aqui para dizer, não era para você estar vivo aqui nessa noite, mas eu te dei vida, acrescentei os seus anos, para lhe dizer que neste ambiente de morte, você vai produzir. Se você crer nisso, por alguns segundos, levanta a mão e adore a ele. alguns segundos, levante a mão e agradeça a Ele não perca isso não perca isso, eu vou te dar alguns segundos para você agradecer eu sinto a presença do Pai aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Pai aqui nessa noite. Tem gente que entrou aqui dizendo: Eu vou desistir, eu vou parar. Não adianta avançar, não adianta, não adianta persistir. O cenário é desfavorável. Eu vou fechar tudo e vou embora. Deus manda lhe dizer nessa noite: Não fecha, não vai embora. Não desista, continue perseverando. Porque neste mês. O mesmo cenário, eu ainda vou fazer você ter produtividade, ninguém vai te matar, ninguém vai impedir você de crescer. Deus está lhe dizendo: apenas persevere só isso apenas persevere uma planta que sobrevivem em ambientes. Terceiro, a expressão upomene, significa permanecer, mesmo debaixo de pressão. Essa palavra aqui, ela tem origem, ela tem origem na arte da guerra. Quando usava-se a palavra upomene, era o general gritando para o soldado que estava recebendo pancadas. E o general gritava: Não pare. Ou seja, persevere o pomene, não pare, persevere, mas estão me acertando com a espada. Não pare, persevere, mas estão me espancando. Eu não aguento mais. Não pare, persevere, o pomene, continue lutando. Continue guerreando, continue batalhando. Deus te trouxe aqui para isso. Eu sei que você entrou aqui cansado, querendo parar, querendo desistir, mas a voz de Deus para você é esta: não pare, não desista, persevere, continue lutando, continue batalhando. Você não vai parar enquanto não vencer esta guerra, enquanto não realizar este sonho, enquanto não ver esse Projeto concluído Você não vai parar Coloque a mão no coração e diga assim comigo Deus, não me deixa Parar E nem desistir Diga enquanto Eu não ver Os meus sonhos Os meus planos e projetos Concluídos Amém Amém, se coloque em pé que eu vou encerrar aqui eu tinha mais. Eu não entrei no sermão. Só na transição. Mas eu vou dar uma única divisão para você: Deus quer que você persevere em quê nesses dias? Deus quer que você persevere na sua dependência dEle. Levanta a mão para o céu e diga assim, Senhor Eu prometo para Ti Que eu vou perseverar Diga, está difícil Diga mais forte, está difícil Mas eu vou perseverar Em depender Só de Ti Diga mais forte, só de Ti Só de Ti Olha o que Ele vai dizer Eu vou encerrar aqui Verso 10 Verso 8 ou 10 De graça vocês receberam De graça vocês irão dar Não levem ouro nem prata Não levem cobre Em vossos cintos Nem de alforje para o caminho Nem de duas túnicas Nem de alpargas, nem de bordão Porque digno é o trabalhador do seu salário Ele está dizendo para os discípulos Eu vou enviar vocês Em um ambiente Onde vocês irão precisar a confiar na minha providência. Onde vocês terão que aprender o que é dependência. Ah, muitos de vocês não estão entendendo essa crise que você está passando. Aí você diz, pastor eu tenho uma capacidade intelectual, eu sei da minha capacidade. Pastor eu não tenho medo de trabalhar, eu não sou um preguiçoso. Mas olha a crise que eu estou passando, pastor. Eu não sei o porquê, parece que as portas se fecharam. Até pouco tempo, pastor, tudo que eu fazia dava certo. Tudo onde eu colocava as minhas mãos prosperava. Mas agora parece que tudo que eu faço, em vez de, 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 de ir para frente, em vez de ter progresso, pastor, parece que é um retrocesso. Em vez de eu alcançar, pastor, a prosperidade, parece que agora estou convivendo diariamente com a miséria. Eu conheço, eu sei da minha capacidade. Mas olha o que está acontecendo Deus te trouxe aqui para dizer a você Eu estou te conduzindo A cenários caóticos A cenários de necessidades Para você aprender o que é dependência Olha para a pessoa que está ao seu lado Diga para ela se assim, Deus Nesses dias Está te conduzindo A cenários de necessidades Para você aprender O que é dependência Pastor, o cheque nunca voltou Eu não sou cego, mas voltou ontem, pastor Voltou sexta-feira Amanhã é segunda, eu estou aflito aqui O que, é que eu vou fazer? Pastor, pastor, a crise está apertando Eu tenho tanta, tantas condições que eu já tive na minha vida Uma vida tão confortável, tão boa Mas agora... Eu não tenho condições nem de colocar quase básico na minha mesa. Ah, por que isso está acontecendo? Eu sou crente? Eu sou discípulo de Jesus? Eu vou à igreja? Eu obedeci o chamado? Eu faço a vontade dele? Não estou em pecado? Por que está acontecendo? Deus está te conduzindo. Por caminhos e necessidades. Para você aprender a depender dele. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se você não sabe o que é dependência... Peça para Deus se livrar. E seja mais grato a Ele. Porque quando nós somos ingratos... Com aquilo que nós temos, Deus nos conduz a esses lugares. Apenas para aprendermos... Que nós não somos nada. Mas Ele é tudo em nossas vidas. Ele estava dizendo aos seus discípulos... Vocês vão aprender. Em lugares de necessidades. A não depender do ouro de vocês... Da prata de vocês, do cobre de vocês, vocês terão que depender de mim. Vocês irão aprender a depender de mim e de mais ninguém. Deus trouxe você aqui para dizer para você: descansa o seu coração, eu cuido de você, eu cuido dos seus negócios. Você depende tão somente de mim. Você não depende da sua capacidade intelectual de negociar. Você não depende das forças dos seus braços para conquistar. Você depende tão somente de mim. Se não for eu na sua vida, você não é nada. Mas tem gente que entrou aqui nessa noite. Que está dizendo como salmista. Eu sou pobre e necessitado. Mas Deus manda lhe dizer. Que você vai ter que concluir esta frase como salmista. Eu sou pobre e necessitado Contudo, contudo, contudo O Senhor cuida, 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 cuida de mim Não falta farinha na panela Nem azeite na botija Porque o Senhor cuida de cada detalhe da minha e da sua vida Eu gosto muito de contar aquilo que acontece comigo Mas eu preciso contar isso aqui para nós encerrarmos No início do ano Aquela provação terrível Que a gente estava enfrentando Havíamos acabado de comprar uma casa Coloquei o meu pé no sapato Que não era meu Apertou o negócio Eu disse, e agora Jesus? Sem carro Porque deu carro no negócio Sem condições Recebi o décimo terceiro Recebi uma ligação de missionário pedindo socorro Eu disse, e agora o que eu faço? Socorro, vou socorrer o missionário Vou ajudá-lo e vou me endividar ainda mais Acendo a vela para um e apago a minha, o que eu faço? Aí conversando eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ajudar o missionário Ajudei o missionário e falei, meu Deus, e agora? Conversei com a Cláudia, férias a gente não vai ter Esse ano a gente fica em casa não tem férias ajudei um missionário quando foi início de janeiro uma irmã chegou em casa e disse assim o senhor não vai tirar férias? eu disse com vergonha é né, ah, irmã, a gente está pensando eu trouxe aqui um, uma oferta para o senhor sair de férias eu disse amém, muito obrigado a hora que ela foi embora eu Junto com a Cláudia e com o Manassés, vamos abrir Quatro mil reais Aí eu disse, férias a gente tem Carro não tem Daqui a pouco o pastor disse O senhor quer sair com o meu carro? Eu senti no coração de sair com o meu Para o meu carro para o senhor sair Eu disse, Deus, teu servo me arrumou um o carro eu vou sair com o carro dele, mas carro eu não tenho É dele Eu não tenho Daqui a pouco eu estava na igreja aqui um dia de segunda-feira Chegou uma irmã com uma família e disse assim Pastor Eu estava em casa No nosso apartamento lá em Maringá Eu disse para minha mãe Há pouco tempo o irmão João Seolimpo Falou para nós que o pastor estava sem carro e que ele estava orando para o pastor comprar um carro E eu disse para ele que se eu tivesse condições eu ia ajudá-lo Mas nem falei com o quanto E ela disse naquele dia conversando com a mãe Ela disse, mãe Mas se Deus me der alguma coisa Eu vou dar tudo para o pastor Ela sentou para almoçar o telefone tocou Banco Santander Fulana Parabéns Você foi contemplada com o seu consórcio Glória a Deus, irmã Glória a Deus comigo Pensa na alegria, no glória a Deus desse Aí ela gritou Mãe Fui contemplada com o meu consórcio A mãe disse assim E esse prêmio E esse dinheiro é de quem? Ela disse é Eu disse que é do pastor Quarenta e dois mil reais Mas por que Deus fez isso? Para me ensinar Para me ensinar Que eu dependo dele. Agora Quem depende de Deus Perde o controle De tudo Diga-se comigo, se eu depender de Deus hoje não, não, seja bem doido aí comigo Diga assim, -se, se eu depender de Deus hoje Eu perdi o controle Olha para a pessoa e fala assim Quer depender de Deus? Então você vai perder o controle De tudo Diga assim, de tudo, irmão Quer aprender a depender Ah, pastor, eu quero muito viver essa vida de dependência de Deus Quer? Ok Só que aprenda Você vai perder o controle de tudo ele que vai te conduzir Mas Ele sabe para onde Ele te conduz Ele sabe para onde Ele te leva e para onde ele te conduz às vezes ele te leva no deserto mas quando ele te levar no deserto vai ter maná caindo do céu para matar a sua fome vai ter água saindo da rocha para matar a sua sede ele vai te conduzir sim vai passar por deserto? vai mas às vezes ele vai te levar às águas tranquilas e aos pastos verdejantes para você glorificar o nome dele então levante a mão
1: No coração minha vida é do mestre uh, grande, grande. Meu coração A minha vida né?
0: Quem é que está no controle? Quem é que está no controle? O meu coração é do meu testemunho Que o meu caminho é do destre, minha,
1: minha esperança Na solidão da lida, na solidão da lida, eu pude perceber. Seus olhos fecha os seus olhos o meu
0: era mandara vasor em cada o
1: meu caminho a mandara ga suria mais
0: ali a marava sore que mahai ia espessa mandara sacando ia vaséria deus trouxe pessoas aqui nessa noite Pessoas que estavam tão fracas, tão fracas. Pessoas que estavam parando no caminho. Pessoas que estavam desistindo. Pessoas que foram enfraquecidas pela crise. Não digo enfraquecidos na área apenas na área material, na área financeira. Digo na área familiar, na área espiritual. Pessoas que entraram aqui enfraquecidas. E algumas disseram, eu desisto, eu abro mão, eu jogo a toalha, eu chuto o balde, eu vou parar por aqui. Mas Deus te trouxe aqui nesta reunião, nessa noite, para lhe dizer, eu tenho um particular contigo neste lugar. E eu te digo nessa noite, continue marchando, continue marchando, continue perseverando. Porque ainda coisas maiores estão reservadas para você Não pare Não desista Não desista pelo amor da cruz Não desista Tem gente nesta noite, pastor Mauro Que está um passo da vitória Que está um passo da bênção que está a um passo de um momento e de um tempo de honra de Deus na vida dele Mas a pessoa já está desistindo Alguns disseram, eu não oro mais Como criança empirrada, você diz, eu não oro mais É o último culto que eu vou, é a última reunião, é a última oração que eu faço É o último louvor que eu canto Deus te diz, nessa noite, você não vai parar porque eu coloquei sobre o seu coração o meu espírito, e o meu espírito não te deixa parar, ainda que você queira, ele te impulsionará e você vai continuar a sua caminhada, porque eu tenho um tempo de honra para você. Se você recebe, levante a mão e agradeça ao Senhor teu Deus
1: nessa mão. Olha aqui,
0: olha aqui, eu vou, eu vou encerrar aqui Também não é para todos porque eu sei que a mensagem não é para todos e para alguns Alguns que entraram aqui e quando eu falei de vida financeira você disse é para mim Deus está falando comigo Não é para todos e se Deus falou com você Se você foi tocado nessa área em seu coração Deus está lhe dizendo nessa noite, confie, descanse na minha provisão, aprenda a depender de mim, porque na hora minha, no meu tempo a porta se abre, e aquilo que estava escondido, os meus tesouros serão revelados, Deus manda dizer para alguém nessa noite o que eu tenho reservado para sua vida material, eu ainda vou te surpreender eu ainda vou te surpreender eu ainda vou te surpreender você ainda ficará boquiaberto com a porta que eu vou abrir, você ainda vai glorificar o meu nome porque na provação você aprendeu A depender do meu reino Fecha os seus olhos agora Pai, estamos em sua presença Nessa noite Ouvimos a tua voz Escutamos a sua palavra Ah, Deus Mesmo sendo discípulos Servos do Senhor Homens de Deus, às vezes nós queremos desistir Às vezes somos seduzidos à desistência Às vezes o diabo sopra em nossos ouvidos Dizendo, não adianta mais, para por aqui Ah, você está gastando energias à toa Deus, mas nós ouvimos a tua voz nessa noite Dizendo para nós Como um general que incentiva os seus soldados na guerra nós estamos ouvindo a sua voz soando fortemente em nossos ouvidos dizendo continue, 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 persevere, persevere, vai em frente, vai em frente, vai em frente, estamos ouvindo a sua voz nessa noite e nós estamos mandando um recado para o diabo neste instante. Nós não iremos desistir daquilo que o Senhor sonhou para nós. Nós não iremos desistir daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Nós perseveraremos. Até até o final desta caminhada, até o dia que nós pararmos na frente do Senhor e das suas mãos recebermos a nossa recompensa celestial. Nós falamos ao inferno nessa noite. Nós iremos perseverar mesmo debaixo de e retaliações Nós avançaremos Porque maior Maior, maior Maior, bem maior Que os nossos problemas É a recompensa Que alcançaremos Das mãos do Senhor Naquele dia E se você que crê comigo Levante a mão e aplauda o Senhor Teu Deus Como sinal de gratidão A Ele nessa noite Aleluia, agora olhe bem para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: coisas maiores Deus tem reservado para você, diga assim: então não desista. Diga para ele, diga para ele assim, diga para ele assim: julgue as suas lágrimas. Diga mais forte, Enxugue as suas lágrimas. Diga trata dos seus ferimentos, mas volte para a trinjeira. Volte para a caminhada, diga porque no final de tudo isso, você terá uma grande recompensa em nome de Jesus. Se você crê, diga um amém bem forte aí.